1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bonus track del episodio 9 debido a lo que ha sucedido en los últimos días en Fórmula 1 con respecto a Sergio Checo Pérez. Como saben, el mexicano hizo un comunicado en el cual explicaba que al final de esta temporada ya no continuará con Racing Point y al día, al día siguiente se anuncia que Sebastián Vettel será el hombre que conduzca el Aston Martin. ¿No? Pues podría que llevara el nombre el próximo año de Racing Point. Así que hemos hecho esta reunión de último minuto, Diego Mejía, Cristian González Roco, para hablar del tema que obviamente pues a los latinos pues no nos gusta nada que, que Checo esté, eh, que haya terminado así esta telenovela, ¿no? Con Checo fuera de ese asiento. ¿Cómo están? Si quieren, empezamos con Diego, que sé que le encanta hablar.
2: Bueno, gracias Giselle. Hola Cristian y hola a todos, ¿no? Bueno, es eh, un momento que se esperaba, se diera, pero que no acabábamos de estar todos al 100% seguros de que ocurriría. Eh, llega pues aparte en el fin de semana en el que se debería hablar de, de Ferrari, de su historia, la conmemoración de los mil grandes premios. Y el tema ha sido, sí, uno de sus pilotos, pero no por Ferrari, sino por lo que va a ser a futuro, antecedido de lo que eh, contabas antes, ¿no? Por lo menos eh, que haya tenido Checo la oportunidad de comunicar él y no el equipo antes, que sus días al lado de la escuadra con base en Silverstone terminan. Eh, su segundo tercer equipo en la Fórmula 1, después de Sauber, después... De haber pasado por McLaren y curiosamente yo revisando y había escrito una columna eh, justo el miércoles en la noche y me encontré una que escribí después de que se anunciara que Checo no continuaba con McLaren, ¿no? Y hay ciertas similitudes, pero yo diría que, obvio, para Checo es un momento muy duro porque es como que se acaba algo que él ayudó a construir. Sobre lo que él tenía una gran ilusión, hace prácticamente un año, en los últimos días de agosto del año pasado se anunció que eran tres años de contrato, o sea, era probablemente el mejor contrato que había firmado en su carrera como piloto, con una gran promesa de un equipo que apuntaba a dar ese siguiente paso en el cual él se sentía el líder, pero desafortunadamente solo va a cumplir uno de los tres años de contrato y tendrá que ver como otro. Sebastián Vettel pues asuma ese rol que, que él se había ganado probablemente con, con el trabajo que hizo con el equipo en las temporadas anteriores desde 2014 y sobre todo con esa acción legal que fue clave para que el equipo sobreviviera, ¿no? Y él pues de alguna forma lo ha dicho en la rueda de prensa, la primera que ha tenido es muy hielo muy claramente explicando que eh, es lo que él se va a llevar, el haber salvado el puesto de trabajo de tanta gente. Eh, ...en el equipo con base en Silverstone y permitir que pudieran ver días mejores... ...como los que están viendo este año y como los que probablemente verán en las próximas temporadas.
1: Claro. Cris, obviamente, si vemos esa parte que menciona Diego, ¿no? Los resultados, lo que Checo ha hecho por el equipo, pues todos pensaríamos, ¿no? Pues claro que él se merece ese asiento, pero del otro lado, pues hay una cuestión familiar... ¿no? que queramos o no, pues obviamente influye en la decisión de quién se queda en el equipo.
0: Sí, el Diego, ¿cómo están? Eh, un saludo a todos los que nos están acompañando también en este pequeño podcast. Valía la pena juntarnos para hablar de este tema y tratar de explicarlo, ¿no? Eh, porque me parece que hay que tomar en cuenta muchas cosas para entender el porqué de esta situación. Si nosotros nos basamos, después me dirás si coinciden o no, si nosotros nos basamos solamente en los resultados, eh, el, el piloto eh, elegido para continuar en el equipo debería ser Checo Pérez, ¿no? Porque claramente se ha mostrado más firme, más contundente que Lance Stroll, que todavía sigue eh, avanzando y tiene para crecer. No es mal piloto, por supuesto, eso no lo vamos a descubrir, pero Checo lo ha superado y eso no lo puede discutir nadie. Eh, por otro lado... Si vamos a lo que decías vos, Giselle, el tema familiar, a la historia de la familia Stroll, es algo lógico que pase esto, porque donde ha llegado Stroll y donde ha llegado con su padre, se ha quedado con todo. Han comprado lo que tenían que comprar, han arreglado lo que tenían que arreglar para que Lance pueda desarrollar su carrera sin escollos, por lo menos en su entorno, ¿no? como para que su camino esté lo más limpio posible. Y este es un paso más en ese objetivo de seguir logrando un crecimiento de Lance Stroll sin alguien como Checo que le estaba haciendo sombra. Pero claro, ustedes dirán, eh pero le traen a Vettel. Sí, por supuesto, están trayendo un cuatro veces campeón del mundo, que por otro lado, un piloto alemán con ese historial, con, digamos con esos antecedentes y con esa imagen, evidentemente también... Para vender Aston Martin sirve más un Vettel que un Checo Pérez eh, en Europa. De todas maneras, tampoco llega a Vettel en su mejor momento. Con lo cual, si Lance Stroll le gana a Vettel, le está ganando al cuatro veces campeón del mundo. Y si pierde con Vettel en alguna carrera, bueno, eventualmente está perdiendo con Vettel, ¿no? eh, Y creo que apunta todo esto a seguir construyendo la imagen y la carrera de Lance Stroll. Ese es mi punto de vista lo más resumido que pude.
1: O sea, tú crees que van a favorecer a Lance cuando el próximo año ante ante Vettel?
0: No sé si lo van a favorecer. Okay. Eh, tampoco Bethel va a, a, a dejar que lo manipulen, me parece en claro. una situación así. Lo que sí sé es que todo lo que hace Lawrence Stroll es para beneficiar a su a su hijo y que quiere que su hijo sea el uno de ese equipo, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente van a usar a Bethel también para el crecimiento de Lance. Eh, me parece que va por ese lado. Yo diría, eh, cristian
2: y, y Giselle y, y amigos de la Fórmula 1, que eh, realmente para Checo, y él lo dijo, no realmente esto es algo que está fuera de mi control, porque si bien hay un contrato firmado, si quieren acabarlo, van a encontrar la forma de acabarlo, por un lado o por el otro. Se habló del de aspecto comercial, un patrocinador que salió de Racing Point el año pasado, al final de la temporada, y que era de los que llegaba por el lado de Checo, que había estado, de hecho, incluso en su paso por el equipo Sauber. Y fue como de donde se agarraron en principio para empezar a generar la tensión de la no continuidad, más allá de que realmente pues, lo que estaba detrás y lo que está generando todo es que Sebastián Vettel no continuó con la escudería Ferrari, que estuviera como un agente libre en el mercado, Sebastián Vettel, eh, generó toda esta dinámica. De otra forma, y bueno, y que no haya encontrado Vettel asiento en otro lado, que Red Bull no haya tenido la posibilidad, que no haya tenido la posibilidad Mercedes, que era lo siguiente mejor, apostar un proyecto que aspira a estar a la altura de un equipo de punta, que es lo que ha tenido Vettel durante casi toda su carrera, salvo su entrada con la escudería Toro Rosso, ¿no? Entonces, eh, creo que al final lo que iba a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro era si Fettel quería tomar este camino de Aston Martin o no, no si Checo tenía X o Y resultados, porque igual estamos hablando de que Fettel está probablemente en el peor momento de su carrera deportiva, eh, más allá de que sea una de las peores temporadas de la escudería Ferrari, pero no. en, lo, en, lo, en lo numérico igual el eh, comparativo Leclerc Vettel está abajo eh, en este momento Vettel, de todos, incluso de los dos pilotos de lo que es hoy en día el equipo Racing Point, mientras tanto Lance Stroll, antes de correrse el gran premio de la Toscana Ferrari 1000, está cuarto en el mundial de pilotos Él He lo ha hecho y bien, y ha aprovechado las, todas las, las oportunidades cifras, que ¿no? tiene to todos, o sea, todos sabemos que probablemente han jugado muchos factores para que Lance Stroll esté cuarto en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Pero si tú lo muestras hoy, los números fríos de alguna forma también avalan las decisiones que se están tomando. Cuando empezaron a sonar los rumores de que eh, se podría reemplazar a Checo y la gente decía, bueno, pero por resultados tendrían es que bajar a Stroll, pero obviamente no va a pasar porque es el hijo del dueño del equipo. Eh, pero ya Corrida siete carreras, los números de, de Lance Stroll no son tan malos. Y bueno, que cinco, ¿no? estamos de acuerdo en que hay, hay muchos mejores pilotos que Lance Stroll en la parrilla. Pero poco a poco Lance Stroll ha ido construyendo y medio justificando un poco todas esas oportunidades que le ha creado su padre y que le va a seguir generando. Como bien lo dice Christian, eh, este momento de alguna forma iba a mostrar cuál era realmente la motivación de Lawrence Stroll. Si era una visión solamente de negocios impulsada un poco por su hijo o si era realmente la carrera de su hijo. Y yo creo que aquí está la carrera de su hijo y luego el aspecto de negocio.
1: Sí, además, como decíamos, usted le ha sabido aprovechar cada uno de los momentos que le han dado suerte o del equipo o de lo que sea. Me parece que también eh, ha mejorado mucho en su manejo, ¿no? Lo hemos visto eh, ante cómo ha reaccionado ante distintas situaciones. Obviamente hay mucho que pulir y mucho que todavía tiene que trabajar, pero me parece que eso también le ha ayudado. Y por el otro lado, bueno, Checo, se ve afectado por el tema COVID, ¿no? Que ahí estuvo esas dos carreras fuera. Eh, también eh, hablaba hace, hace un momento con, con Noemí de Miguel, una de nuestras co colegas que está ahí dentro de, en el PADO, que, que está en contacto, con toda la gente que, que, que trabaja ahí día a día y que mencionaba mucho la gente del equipo el trabajo que ha dejado de hacer Checo, que sí lo está haciendo Lance, ¿no? De ir al simulador, de estar ahí mucho tiempo con los ingenieros, o sea, como dejarse de involucrar tanto en el trabajo del equipo como lo ha hecho, por ejemplo, en este caso Lance, ¿no? Entonces, que hay distintos como eh, puntitos que se le han ido arrestando a, a Checo en esta situación, obviamente que no lo han ayudado, independientemente de que hubiera ese contrato o no. Entonces, ahora, después de esto, que ya sabemos cómo se dio y en qué se ha desencadenado, la pregunta obvio es, ¿a dónde va Checo, no? Y hoy lo mencionaba, de un año sabático al retiro, prefiere retirarse. O sea, él no piensa pasarse un año sin hacer nada. Entonces, me parece que la opción más viable para él es la que venga un equipo que le ofrezca un plan para Ciertamente 2022, que sigan ese equipo en 2021, por supuesto, que sabemos que es un año de transición, de por así llamarlo, hasta que lleguen las nuevas reglamentación en 2022 y que le ofrezcan un proyecto en el cual no sea volver a estar peleando las últimas posiciones, porque para estar 19-20, yo no creo que Checo se quede, ¿no? Entonces tendría que ser un proyecto que a largo plazo, largo plazo del 2022, le ofrezca esas posibilidades de estar peleando. Eh, por lo menos, me parece, lo que tenía el año pasado con Racing Point o lo que tiene eh, ahora, ¿no? Que claro, es un volado porque no sabemos cómo van a estar los equipos eh, para ese año.
0: Yo, para ser sincero, eh, después me dirás, Diego, ¿qué pensás vos de cuáles son las posibilidades a futuro de, de Checo? Pero, para ser sincero, eh, no le creo a Checo cuando dice si tengo que hacer un, un año sabático me retiro, porque en 2022 viene Mercedes a buscarlo y sale corriendo, ¿no? O, o algún equipo <risa> con chance de pelear y creo que es el primero en la fila, ¿no? Para subirse. Así que esas cosas son las que se dicen en el momento tal vez de, de enojo o porque las cosas no salieron como uno pretende y después el tiempo seguramente pueda o mostrar eso o mostrar otra cosa si aparecen otras posibilidades. Lo que es concreto es que Checo es un piloto muy potable, alguien que evidentemente ya está... Maduro ya ha demostrado y sigue demostrando lo que puede llegar a ser arriba de un auto de Fórmula 1, con lo cual cualquier equipo que pueda contar con su servicio sabe que va a avanzar trabajando con Checo. ¿no? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Así que seguramente está allí en la mira porque todavía hay varias vacantes en el Mundial y en los equipos, en la formación de equipos para la próxima temporada. Que sean del agrado del mexicano o no, bueno, ya lo, lo dirá el tiempo, ¿no? pero por lo menos posibilidades hay, Había otros años en los que a esta altura ya estaba todo cerrado. Bueno, claro. este no es un... ¿no? Sí, no, de hecho,
2: Christian y, y Giselle, de las 20 sillas para el próximo año, los 20 asientos, hay 7 que todavía están por definirse, que son, para nombrarlos claramente, el compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, los dos pilotos de Alfa Tauri, los dos pilotos de Alfa Romeo y los dos pilotos del equipo Haas. Hay, por lo menos, según mis cuentas, unos 14 pilotos en esa lista. Obviamente, unos mejor rankeados que otros con posibilidades. Pero, por supuesto, quienes están activos ahora tienen una mayor probabilidad de mantenerse, sobre todo si hablamos de pilotos que han conseguido podios, que han estado marcando puntos de forma consistente, que son una apuesta segura en términos de que se sabe lo que se tiene, ¿no? Así no estés contratando a un futuro campeón del mundo o a un ex campeón del mundo, pero sabes que es un piloto que, que te va a marcar los puntos que puede dar el auto eh, cada fin de semana. Entonces, yo estoy seguro que en este momento, pues Checo está muy arriba en la lista de opciones de, pilot, de equipos como Alfa Romeo, como puede ser Haas, por supuesto. Eh, se ha hablado del tema de lo que pueda ocurrir dentro de la órbita de Red Bull, por lo que mencionaba, esos asientos que no se han definido. A ver si pudiera darse algo por ese lado, pero es, es algo que yo no veo tan fácil, ¿no? Lo, lo veo más, mucho más distante, pero en este 2020 yo creo que uno no puede decir no a nada, ¿no? Porque no con todo pasar. lo que hemos visto, yo creo que uno no puede apostar que decir eh, nunca jamás o no va a pasar pero es, es menos probable, eso es cierto. Lo que sí es que lo que Checo decía de, del año sabático es porque yo creo que en la Fórmula 1 actual y aunque él todavía sea joven, tenga 30 años, irse una temporada es desaparecer. Y con la cantidad de pilotos que están buscando esos asientos es como salir un poco de, la, de las opciones, ¿no? Y yo pues eh, tengo el, el caso de Ocon, ¿no? que eh, lo con que estamos viendo ahorita no es exactamente lo con que habíamos eh, visto cuando tuvo que salir justamente de, de lo que era el equipo Racing Point de iniciando en esa temporada 2018, ¿no? Entonces yo creo que lo de Checo va más un poco por ese lado y pues eh, al final él decidirá qué posibilidades dentro de las que puede tener eh, sobre la mesa le atraen como una apuesta para, para el futuro y... Tal vez también con el paso del tiempo, porque él, lo otro que ha dicho es que se va a tomar todo el tiempo necesario y es claro que, como lo decía Cristian, eh, en este momento probablemente no es el mejor para tomar una decisión porque por su cabeza están pasando muchas cosas y estará bastante eh, tocado por, por lo que ha significado este comunicado y esta eh, salida del equipo anunciada durante esta semana.
1: Y también, obviamente, eh, para cerrar lo que decías de, de Red Bull y hacerlo rápido, porque quedamos que íbamos a ser muy rápidos.
0: Es un bonus eh, track, dijimos. Es
1: ¿no? bonus track, no Repetimos es el suyo completo. Este, justamente por eso, ¿no? Porque Red Bull está acostumbrado a tener como cierto perfil de pilotos, eh, pilotos que ellos, eh, vamos a decirlo así, como que los van los van creando, los van eh, Les han, les han puesto dinero. Exactamente, los han trabajado, les han puesto dinero, entonces pues sería como que llegara una persona totalmente ajena a ese grupo, a esa familia, el que, el que Checo llegara. ¿La opción está? Sí, sí está. Que puede ser, creo que es la menos probable, pero bueno, en Fórmula 1, estos señores, es creo que lo que pasa tras la pista, ¿no? Como tras bambalinas. El behind the scenes de la Fórmula 1 es mucho más divertida muchas veces que de lo que pasa en la pista, y eso es justamente lo que lo hace más interesante, pero bueno, pues será cuestión de esperar a ver qué, en qué termina eh, Checo, si, si logra superar sus 10 años de historia en Fórmula 1, o le da las gracias a la categoría.
0: Veremos? Ya veremos, el tiempo dirá, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos el cierre acá? ¿Estamos bien así o no? ¿Hay algo más para decirnos?
1: No, ya, me parece que, o oh, sí. no sé si tengan algo más que agregar.
2: No, 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 solo agregar que, que sí que ese comunicado de, de Checo, el primero, y un poco lo que ha dicho su círculo más cercano, como que da la sensación de que, de que realmente el retiro también es una posibilidad, ¿no? Al sí. menos el retiro de la Fórmula 1. Sí. Sí. Eh, hace un tiempo habló de que, de que la habían llamado de otras categorías, etcétera, pero no sé, no creo que él haya pasado todavía por el proceso de pensar si correría en un indicar o algo así, o en un hueco, algo de ese estilo. Pero por ahora creo que su, su mente está en definir si, si quiere continuar, si hay algo que le mueve suficiente dentro como para eh, continuar en la Fórmula 1, así no esté al nivel de lo que va a dejar probablemente este año y de lo que será Aston Martin en la próxima temporada pero es eh, una decisión que solamente podrá tomar él mismo eh, con el tiempo y que pues que ojalá haya la posibilidad de que continúe en la Fórmula 1. Tiempo al
1: tiempo, dicen, ¿no? Eh, bueno, gracias Cris, gracias Diego, en nombre de Juan, que obviamente pues al ser esto tan precipitado no pudo estar con nosotros, pero eh, ojalá que también en el, en el episodio de ya veremos qué, qué nos comenta. Así que bueno, no se pierdan el nueve que estuvo unida Juanco con nosotros, por si no lo han visto, y su pastor alemán. Gracias.
0: <risa> Chao. Se viene el final, atención, va a ganar. Ganó.
1: El mexicano estaría anunciando
0: su fichaje en las próximas horas. a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria del Hamilton lo deja apenas
2: a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
0: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionado.
1: Fórmula Latina.